0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom.
1: In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland. Infektionsketten nachverfolgen und stoppen. Das ist entscheidend im Umgang mit der Corona-Pandemie. Seit Wochen diskutiert Deutschland über eine Tracing-App. Doch vor lauter Hin und Her rund um Datenschutz und die richtige Technologie, da scheint die erst mal wieder in weiter Ferne. Was ist da eigentlich los? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ja, statt einer App schickt die Bundesregierung jetzt erstmal sogenannte Containment Scouts los. Die sollen dem Virus quasi hinterher telefonieren. Wie das aussieht und ob das wirklich hilft, auch das schauen wir uns gleich mal genauer an. Heute ist Donnerstag, der 30. April und mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Bisher haben die Gesundheitsämter in Deutschland eher ein Schattendasein geführt. Finanz-, Sozial- oder Jugendämter, die waren irgendwie immer aufregender und haben ihnen regelmäßig die Show gestohlen. Aber in der Corona-Krise, da hat sich das schnell geändert. Eine vielleicht in der Öffentlichkeit weniger beachtete, aber ebenso entscheidende Rolle im Kampf gegen die Pandemie spielt der öffentliche Gesundheitsdienst. Die Gesundheitsämter haben im Moment vor allem eine wichtige Aufgabe. Die Kontakte von Infizierten nachzuvollziehen und damit die Ausbreitung des Coronavirus auszubremsen. Dafür braucht es vor allem jede Menge Personal. In der letzten Woche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb angekündigt, diesen Ämtern mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Damit sie zum Beispiel diese überaus wichtige, ja ich sage entscheidende Aufgabe, nämlich die Kontakte eines Infizierten nachzuverfolgen, auch tatsächlich effektiv wahrnehmen können. Das Robert-Koch-Institut wird darüber hinaus 105 mobile Teams aus Studierenden aufstellen, die sogenannten Containment-Scouts, die dort, wo besonderer Bedarf besteht, auch eingesetzt werden können. In einigen Bundesländern sind diese Containment Scouts seit dieser Woche im Einsatz. Ja, und wie die arbeiten, das hat sich mein Kollege Kim Björn Becker im Gesundheitsamt Gütersloh mal genauer angeschaut. Hallo Kim. Hallo Sandra. Ja, erklär uns dann noch mal kurz, was genau ein Containment Scout eigentlich ist und macht.
2: Das sind im Prinzip nichts anderes als studentische Aushilfen. Es sind Menschen, die jetzt gerade Schwierigkeiten haben, oft natürlich ihr Studium fortzusetzen, weil Klausuren ausfallen, weil Vorlesungen nicht gehalten werden können. Häufig Menschen mit einem Gesundheitshintergrund, also Studenten der Gesundheitswissenschaften zum Beispiel, aber wo es gibt auch gerne Mediziner. Und die werden in den Gesundheitshemdern eingesetzt, um dort äh, mit Infizierten zu telefonieren, ihren Status abzufragen und zu ermitteln, mit welchen Personen diese Menschen Kontakt hatten.
1: Die Unis, die sind alle geschlossen. Also richtig schwierig genug, Freiwillige zu finden, war es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, gar nicht. Die Ausschreibung des Bundes lief etwa ein Wochenende. Man wollte ungefähr 500 Personen rekrutieren und an diesem Wochenende hatten sich ganze 11.000 gemeldet, also deutlich mehr, als man braucht.
1: 11.000 Bewerbungen auf 500 Stellen. Genau. Okay. Wo sind denn diese Scouts jetzt schon im Einsatz aktuell?
2: Ja, das war am Anfang gar nicht so leicht rauszufinden. Wenn man das das Robert-Koch-Institut fragt, das für diese Scouts zuständig ist, dann wussten sie am Anfang auch gar nicht, wo sie eigentlich schon sind. Dieser Prozess lief sehr schnell, aus Sicht vieler Leute ein bisschen holprig. Man weiß aber inzwischen, dass einige schon in Nordrhein-Westfalen im Einsatz sind, eben in Gütersloh und in Baden-Württemberg angeblich
3: auch.
1: Im Gesundheitsamt in Gütersloh konntest du ja in dieser Woche den frisch gebackenen Scouts auch bei der Arbeit zuschauen und hast auch mit einer Studentin gesprochen, richtig?
2: Ja, genau. Das war ganz interessant. Das war Sarah Funke, 24, studiert gerade Gesundheitswissenschaften in Bielefeld, das ja nicht weit weg ist von Gütersloh.
1: Ich hätte jetzt die Masterarbeit geschrieben, habe aber dann verlängert und eben dieses Jobangebot hier gerne angenommen, um auch praktische Erfahrungen zu sammeln um auch eben mal im Gesundheitsamt zu sehen, wie die Abläufe so sind. Also das ist auch sehr interessant. Und ja, die Motivation natürlich auch, um äh, mich sozial irgendwie engagieren zu können, um gerade in dieser Zeit was Produktives machen zu können.
2: Und äh, sie hatte gerade wenige Tage vor meinem Besuch dort angefangen und war äh, praktisch noch in der Anlernphase.
1: Das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe, die da vor den Scouts liegt. Fühlen die sich dieser Aufgabe denn gewachsen? Wie hast du das erlebt in Gütersloh?
2: Ja, ich glaube, das hängt immer von der Person ab, was für einen Charakter und welches Temperament man hat. Insgesamt war mein Eindruck schon, dass die Studenten die Aufgabe ernst nehmen, dass sie gut vorbereitet sind, dass sie gut angelernt werden und dass sie natürlich auch wissen und ihnen bewusst ist, dass es eine große Verantwortung ist, die sie gerade haben.
1: Wie werden diese Scouts denn auf ihre Aufgabe vorbereitet?
2: Zunächst einmal hat das Robert-Koch-Institut, das ja für diese Scouts verantwortlich ist, eine Online-Schulung gemacht. Die sind ja über das Land verteilt, deswegen konnte man das nicht face-to-face -face machen. Da ging es dann in erster Linie um die Schulung der Software, der Dokumentation, der Fragebögen, also alles Technische, was man wissen muss. Und dann kommen sie in die einzelnen Gesundheitsämter, meist ja in der Nähe ihres Wohnortes, und werden dort dann erstmal von einem langjährigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin unter die Fittiche genommen und angelernt.
1: Du warst ja auch dabei, als äh, ein echter Profi aus dem Gesundheitsamt äh, vorgeführt hat, wie ein solcher Anruf idealerweise aussieht. Äh, wie läuft denn ein solches Gespräch ab?
2: Die Gespräche sind ziemlich strukturiert. Das ist ja auch wichtig. Es gibt einen entsprechenden Fragebogen, ähm, dass keine wichtige Information einem durchgeht. Vogt, Gesundheitsamt Kreis Gütersloh,
0: schönen guten Ich habe einen positiven Befund von Ihnen heute erhalten. Das heißt, Sie haben sich abstreichen lassen Ihr Mann war ja positiv. Ich nehme an, das ist Ihre Infektionsquelle. Oder warum haben Sie den Abstrich machen lassen?
2: Wenn man mit einem Erkrankten spricht, habe ich beobachtet, erkundigen sich die Mitarbeiter immer erstmal nach dem Befinden, wie es ihnen geht, ob die Symptome zugenommen haben. Seit wann hatten Sie das Kratzen wie bei Ihrem Mann, so um den 12. rum schon? Seit 12. haben Sie also Symptomatik. Und auch wenn die Menschen schon in Quarantäne sind seit einer Weile, wird trotzdem jedes Mal routiniert gefragt, ob sie Kontakt zu anderen hatten, ob sie vor die Tür gegangen sind, um den Müll rauszubringen, ob Besuch gekommen ist, also ob es irgendwelche Möglichkeiten gab, dass andere sich bei ihnen angesteckt haben.
1: Was ist denn noch Inhalt dieser Gespräche? Also die Gesundheitsämter sind ja dann nicht nur für die Nachverfolgung der Infektionsketten zuständig, sondern fragen ja auch, glaube ich, ab, ob die Quarantäne eingehalten wird, ob die möglicherweise verlängert werden muss.
2: Genau, bei der Quarantäne ist es so, dass ja in den letzten Tagen die Menschen symptomfrei sein müssen, sonst darf man die Quarantäne nicht aufheben. Wenn also jemand gegen Ablauf der Quarantäne sagt, dass er noch Halsschmerzen hat oder sich noch fiebrig fühlt, dann wird sie in der Regel verlängert.
0: Gut, wir, ich würde jetzt, wie gesagt, zur so reinen Sicherheit die Quarantäne ein bisschen verlängern und Sie machen aber über
2: Ihren Hausarzt diese Abstriche. Und auch sonst äh, ist natürlich der tägliche Anruf vom Gesundheitsamt bei den Erkrankten eine Form der Kontrolle. Äh, wenn dann niemand abhebt oder das zwei-, dreimal passiert, muss man sich natürlich fragen, ob die Person tatsächlich zu Hause ist und sich an die Auflagen
1: hält. Es wurden jetzt insgesamt 500 Stellen ja ausgeschrieben bundesweit. Deiner Einschätzung nach, ist das ein gutes Konzept? Kann das funktionieren mit diesen Containment-Scouts?
2: Ich glaube schon, dass es grundsätzlich hilfreich ist. Natürlich wäre es erstmal wünschenswert, wenn die Gesundheitsämter von sich aus ausreichend Personal hätten, um diese Krise mit erfahrenen Kräften zu bewältigen. Das wäre sicher besser, keine Frage. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Das, was oft passiert, ist, dass Mitarbeiter aus anderen Behörden dem Gesundheitsamt zugeschlagen werden, um eben diese Telefonate zu führen. Das geht aber immer nur so lange, wie in den eigentlichen Ämtern die Arbeit wegfällt. Wenn das mhm. gesellschaftliche Leben nun wieder langsam anläuft, müssen diese Leute ja zurück auf ihre eigentlichen Posten. Und das berichten viele Leiter von Gesundheitsämtern, dass ihnen das bei der Personalplanung große Bauchschmerzen bereitet, weil sie nie wissen, wie lange sie das Personal haben. Bei den Scouts ist das ein bisschen anders. Sie müssen zwar erst angelernt werden, dafür haben die Behörden aber auch die Sicherheit, dass sie sechs Monate bleiben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das öffentliche Leben könnte ja auch in den kommenden Wochen weiter hochgefahren werden. Wie sieht's denn dann aus? Also ist, sind die Gesundheitsämter dann mit dem jetzigen Konzept dem noch gewachsen? Man geht ja davon aus, dass dann auch die Infektionszahlen weiter zunehmen werden, wenn das öffentliche Leben weiter hochgefahren wird.
2: Genau das ist die entscheidende Frage, die wir jetzt in den nächsten Wochen beobachten müssen. Im Moment sind wir ja in einer Phase, in der relativ wenig los ist. Die Zahlen sind runtergegangen durch die Kontaktbeschränkungen. Aber es gibt erste Indikatoren, dass die Infektionen sich langsam wieder erhöhen. Und wenn das jetzt zu einer zweiten Welle kommt, wovon viele Fachleute ja ausgehen, ist es in der Tat so, dass es in den Gesundheitsämtern längst nicht mehr so ruhig ist, wie wir das gegenwärtig erleben. Natürlich besteht die Hoffnung darin, dass mit Hilfe der Scouts und anderer Mitarbeiter, die man in die Gesundheitsämter versetzt, die Kapazitäten ausreichen, um alle Telefonate zu führen, um alle Infektionsketten nachzuverfolgen. Aber das ist in der Tat die große Unbekannte. Man kann hoffen, dass das gut geht, aber eine Garantie, glaube ich, hat man zum jetzigen Zeitpunkt dafür nicht.
1: Welche Rolle spielt denn da eine Tracing-App?
2: Das scheint mir ein sehr, sehr hilfreiches Mittel zu sein. Man muss sich ja vorstellen, wenn es darum geht, Kontakte nachzuverfolgen, heißt das für die Mitarbeiter des Gesundheitsamts wahnsinnig viel Recherchearbeit. Sie müssen viel telefonieren, müssen sich Nummern aufschreiben, Namen aufschreiben, dann sind Leute nicht zu Hause. Also das ist unglaublich aufwendig und kleinteilig. Also
1: es wirkt ja etwas antiquarisch auch tatsächlich, ne? in einer digitalisierten Welt.
2: Ja, schon so ein bisschen alte Bundesrepublik. Es ne? ist so wie, als wenn man irgendwie das Fax schickt, um einen Befund zu übermitteln. Das ist ja, eben total. alte alte Recherchetechnik. Ähm, die App könnte dann. Das zumindest ein Stück weit modernisieren und beschleunigen, wenn der Datenaustausch funktionieren sollte, hätten die Gesundheitsämter im Idealfall relativ automatisch Listen von Personen, mit denen die Infizierten Kontakt hatten und hätten damit natürlich einen ganz großen Zeit- und Effizienzgewinn, vorausgesetzt es funktioniert alles.
1: Vielen Dank, Kim. Wir haben es gerade gehört. Eine App zur Nachverfolgung von Infektionsketten könnte die Gesundheitsämter entlasten und wäre eine gute Ergänzung zu den Containment-Scouts. Rund um eine solche App gab es in den letzten Wochen viele Diskussionen. Vor allem um die Frage, ob die Daten zentral oder dezentral gespeichert werden. Bisher hatte die Bundesregierung auf einen zentralen Ansatz gesetzt. Auf die europäische Initiative PEPPT. Letzte Woche hat sich dann unter anderem der Chaos Computer Club und die Gesellschaft für Informatik in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt. Die geplante App, die sei höchst problematisch, hieß es darin. Pep PT sei nicht in der Lage gewesen, schnell eine halbwegs funktionierende und datenschutzfreundliche Lösung zu finden. Wenige Tage später hat die Regierung das Konzept dann auch tatsächlich verworfen und setzt jetzt auf eine dezentrale Lösung. Regierungssprecher Steffen Seibert hat das so begründet.
3: Ich denke, die Neuorientierung, die der Gesundheitsminister und der Kanzleramtsminister am Wochenende vorgenommen haben, erhöht ganz klar die Chancen der Umsetzung. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass es möglichst großes Vertrauen in diese App geben wird, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sie auch runterladen und benutzen. Und ich denke, dass das mit dieser äh, dezentralen Lösung äh, besser erreicht werden kann. Der, die Kontroverse, die es gab, drohte oder hatte das Potenzial, die Akzeptanz für diese App zu schmälern. Und deswegen war es richtig, ähm, jetzt diese Neuorientierung vorzunehmen.
1: Ich spreche jetzt mit Professor Hannes Federath. Er ist Präsident der Gesellschaft für Informatik, die auch Unterzeichner des offenen Briefs ist. Schönen guten Tag, Herr Federath. Guten Tag. Werten Sie das denn jetzt so ein bisschen als persönlichen Erfolg, dass die Bundesregierung kurz nach ihrem offenen Brief umgeschwenkt ist?
3: Nein, das hat überhaupt nichts mit persönlichem Erfolg zu tun. Wir sind ja eine Fachgesellschaft und als Informatikerinnen und Informatiker natürlich daran interessiert, dass der Einsatz von äh, Programmen und Daten eben auch sachgerecht passiert. Und die dezentrale Lösung ist mit Sicherheit hier die bessere, denn es werden eben zentral keine verkettbaren Daten gespeichert, sondern das passiert dann eben alles auf den Mobiltelefonen der Nutzerinnen und Nutzer.
1: Die Telekom und SAP, die sollen ja jetzt diese neue dezentrale App entwickeln. Wie muss die denn genau aussehen, damit Sie auch zufrieden sind?
3: Es gab ja zwei Ansätze, die eigentlich gar nicht so grob voneinander zu unterscheiden sind im ersten Moment. Der eine Ansatz, der eben als der Zentrale bezeichnet wurde, besteht im Wesentlichen aus der Idee, dass für den Fall einer Infektion jemand an eine zentrale Datenbank sendet, ich bin infiziert. Und dann werden alle, die Kontakt hatten, eben entsprechend auch benachrichtigt. Und damit man weiß, wer zu benachrichtigen ist, gab es dort die Idee, ein Pseudonym zu verwenden, das dann eben über längere Zeiträume auch immer gleich war. Der dezentrale Ansatz dagegen, der verzichtet auf diese Festlegung eines solchen Pseudonyms. Es sind vielmehr einfach nur einzelne Kennzeichen, die sich auch alle Viertel bis halbe Stunde ändern, im System gespeichert. Und dadurch kann man eben nichts mehr miteinander verketten. Und dieser kleine, aber subtile Unterschied, der führt eben dazu, dass die dezentrale Lösung deutlich Daten sparsamer und damit eben auch für die Privatheit und äh, somit auch für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Endbenutzer die bessere Lösung ist. Und äh, dass das jetzt so implementiert werden soll, finden wir natürlich ganz großartig, denn dadurch wird auch die Akzeptanz einer solchen Lösung sicherlich besser ausfallen.
1: Ja, aber viel effizienter bei der Verfolgung von Infektionsketten wäre ja die zentrale Speicherung der Daten gewesen. Wäre das jetzt nicht einfach wichtiger gewesen, möglichst effizient äh, so eine App zu gestalten?
3: Die Behauptung, dass eine zentrale Speicherung effizienter wäre und vielleicht auch insgesamt effektiver, das bestreiten wir als Gesellschaft für Informatik. Nun mag es zwar so sein, dass man über eine Art Zentralität insgesamt mehr Überblick darüber hat, was im Moment gerade an Infektionsgeschehen da ist. Wenn es aber darum geht, dass die Menschen, die eben potenziell infiziert sein könnten, benachrichtigt werden, dann ist eine dezentrale Lösung keinesfalls schlechter Sie erfordert aber natürlich die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger, denn wenn die nicht handeln, dann würde eben auch ein solches System ins Leere laufen. Die Freiwilligkeit hat allerdings die Bundesregierung nie ernsthaft in Zweifel gezogen. Das heißt, auch bei einer zentralen Lösung wäre es ja so gewesen, dass man sich dann hätte freiwillig beim Gesundheitsamt melden müssen und somit sehe ich da Ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied bei der Frage, ob die dezentrale oder die zentrale Lösung insgesamt besser gewesen wäre für die Bekämpfung der Pandemie. Und insoweit war die Entscheidung richtig, sich jetzt für die dezentrale Lösung zu entscheiden.
1: Hat das Umschwenken der Bundesregierung jetzt vielleicht unnötig viel Zeit gekostet?
3: Tatsache ist doch, dass sehr früh die Entscheidung getroffen wurde, dass man auch mit einer solchen App eine Lösung herbeiführen möchte, um eben schnell die Kontaktverfolgung zu realisieren. Und die zentrale Lösung, die zunächst favorisiert wurde, hatte ja auch genügend Zeit, etwas vorzulegen. Dort wurde allerdings zeitnah eben nicht geliefert, was vermutlich gar nicht so sehr an der technischen Frage hing, sondern eher an der Frage der Organisation, etwa des Gesamtprojekts, der Umsetzung dann und Unterstützung vielleicht auch durch die Betriebssysteme. Und hier zeigt sich eindeutig, dass etwa die Unterstützung, die Apple und auch Google zugesagt haben als die beiden wichtigsten Betriebssystemhersteller auf mobilen Geräten, dass diese Unterstützung eben sehr wichtig ist. Die war früher nicht vorhanden und sollte sozusagen an dieser Stelle ähm, auf jeden Fall auch vorhanden sein. Und insoweit ist die Zeit, die inzwischen vergangen ist, sicherlich gut genutzt worden, um jetzt die bessere Lösung eben dann auch noch stärker auszuarbeiten. Und von daher... Zeit verloren wurde keineswegs dadurch, dass zunächst auf die falsche Lösung gesetzt wurde. Und da aber eben inzwischen so viel Zeit vergangen ist, ist es jetzt auch angesagt, die bessere, also die dezentralisierte Lösung einzusetzen. Mhm.
1: Welche Rolle spielen denn da genau die Tech-Giganten Google und Apple?
3: Es gibt eigentlich zwei Dinge, die zu beachten sind. Also zunächst mal die Zusammenarbeit von Google und apple Eben für Android und iOS ist hier notwendig, um die Abstandsmessung sehr präzise ausführen zu können, vor allem auch plattformübergreifend. Das heißt, wenn im Betriebssystem eine entsprechende Funktion vorhanden ist, um diese Messung vorzunehmen, dann können wir davon ausgehen, dass die viel, viel präziser ist, als wenn man das in einer App machen müsste. Mhm. Zweiter Aspekt in dem Zusammenhang betrifft nur iOS. Hier ist es so, dass aufgrund des relativ restriktiven Rechtemanagements innerhalb des Betriebssystems Anwendungen gar nicht dauerhaft zugreifen können auf die Bluetooth-Schnittstelle, um dann die Messung auch sehr genau vornehmen zu können.
1: Das heißt, diese App funktioniert auch nur, wenn Apple zum Beispiel mitspielt?
3: Die Betriebssystemhersteller sind insoweit schon auch wichtig, damit die Abstandsmessung eben einerseits genau ist und insbesondere Apple muss auch hier mitspielen, denn in anderen Ländern haben wir das Problem gesehen, dass die Anwendung ständig im Vordergrund sein musste, damit die Messung überhaupt stattfindet fortlaufend. Das hat zu tun mit dem Rechtemanagement in iOS, das sehr restriktiv ist und damit eben auch die Nutzer schützt, etwa vor Beobachtung, vor Profilierung und Tracking in anderen Kontexten, hier ist aber genau das erwünscht und deswegen ist eine solche Betriebssystemunterstützung sehr, sehr förderlich dafür, dass die App auch zuverlässig funktioniert. Dies ist aber ein Spezifikum von iOS und somit ist es auch gut, dass Apple erklärt hat, dass sie eben genau diese Kontaktverfolgung auch mit unterstützen wird im Betriebssystem.
1: Eigentlich sollte es die Tracing-App in Deutschland ja schon seit ein paar Wochen geben, wie lange müssen wir Ihrer Einschätzung nach denn jetzt noch darauf warten, dass sie tatsächlich auch auf dem Markt verfügbar ist?
3: PEPPT hatte vielleicht zwei Wochen Vorsprung. Das ist der zentrale Ansatz. Und äh, leider wurde die Zeit eben hier nicht genutzt. Zwischenzeitlich ist man dann umgeschwenkt jetzt auf den dezentralen Ansatz. Und äh, dort ist auch erklärt worden von Apple und Google, dass man den Ansatz mit unterstützen wird. Es gibt wohl die Ankündigung, morgen oder in den nächsten Tagen auch die erste Schnittstelle, die das Betriebssystem implementiert, auch freizugeben, sodass also Entwickler schon wissen, worauf sie sich stützen können. Und von da an kann man sagen, sind sicherlich noch ein eine Woche, anderthalb Wochen notwendig, damit es gut integriert wird. Das heißt, ich rechne frühestens mit einer App ab Mitte Mai. Und wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass eine solche App natürlich auch untersucht sein sollte von einem Datenschutzbeauftragten und auch vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, vergehen vielleicht nochmal weitere zwei Wochen, sodass wir vielleicht Ende Mai eine solche App haben dürften.
1: Das heißt, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Vielen Dank, Professor Hannes Federath, dem Präsidenten der Gesellschaft für Informatik. Gerne. Mit den Daten, die die App liefert, müssen am Ende dann die Gesundheitsämter vor Ort arbeiten. Und die hätten am liebsten so viele Daten wie möglich zur Verfügung. Und die Kreise bei der Ausgestaltung der App auch ein Wörtchen mitzureden. Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Landkreistags, Reinhard Sager. Schönen guten Tag, Herr Sager.
0: Schönen guten Tag, Frau Klüger.
1: Was sagen Sie denn zu den App-Plänen der Bundesregierung.
0: Zunächst einmal ist es für uns von erheblicher Bedeutung, dass wir bei der Gestaltung und Ausgestaltung der Nutzung einer solchen Corona-App einbezogen werden. Wir als Landkreise verantworten den öffentlichen Gesundheitsdienst in 294 Kreisen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einbezogen werden bei der Ausgestaltung einer solchen App.
1: Haben Sie sich da ein bisschen übergangen gefühlt?
0: Wir haben uns an die Bundesregierung gewandt und der Kanzleramtsminister und auch der Bundesgesundheitsminister haben uns jetzt äh, natürlich zugesichert, äh, dass dies äh, auch aus ihrer Sicht wichtig ist. Und wir sind des Weiteren mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch in einem Kontakt.
1: Diese App ist ja umso effektiver, je mehr Menschen sie nutzen. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass die Akzeptanz bei den Menschen möglichst groß ist für diese App. Deshalb soll natürlich diese App auch so datensparsam wie möglich sein. Unterstützen Sie das auch oder sagen Sie, der Gesundheitsschutz geht schon vor?
0: Also der Gesundheitsschutz hat natürlich eine ganz, ganz hohe Priorität auch noch eine höhere als äh, der Datenschutz, der für mich kein super Grundrecht ist, sondern sich aus anderen Grundrechten ableitet. Wenn eine solche App wirklich Nutzen bringen soll für die Gesellschaft in ganz Deutschland, dann äh, glaube ich, ist es wichtig, dass möglichst viele Personen sie nutzen. Wir hatten uns von Anfang an für eine verpflichtende App ausgesprochen, dem folgt die Bundesregierung nicht. Sie ist für eine freiwillige Lösung. Den äh, Streit darüber sollte man nicht fortführen. Denn wenn eine freiwillige App zum Beispiel wie bei der Durchseuchung 50 bis 60 Prozent mindestens an Nutzern auch hervorbringt oder sogar mehr, dann soll es uns recht sein. Dann wäre das mhm. Ziel ja auch erreicht.
1: Und ist das Ihrer Einschätzung nach realistisch, dass so viele Menschen sich die App dann auch freiwillig runterladen?
0: Das ist die große Frage für die nächste Zeit. Wir müssen den Menschen sagen, wo die Vorteile liegen, dass eben eine solche App schneller die betroffenen Personenkreise informieren könnte. Das wäre ja der Hauptsinn und Zweck einer solchen App, indem man beim entsprechenden Code auf seinem Handy sehen kann, Oh, da war etwas, ich sollte mich mit der Behörde in Verbindung setzen, für mich wäre jetzt ein Test angezeigt, das wäre der, der wesentliche Nutzen. Ein anderer könnte meines Erachtens die Nutzung der App auch beschleunigen, Frau Klüver, wenn wir daran denken, dass wir ja zu weiteren Lockerungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens kommen müssen. Mhm. Und wenn die Menschen verstehen, dass wir über die sicherere Kontaktnachverfolgung, über das Erkennen von Infektionsketten und deren Eindämmung zum Beispiel auch neue Freiheiten gewinnen, zum Beispiel Kaufhäuser zu besuchen oder später auch Restaurants, dann glaube ich, besteht die Chance, dass wir auch eine hohe Frequenz in der App erreichen können.
1: Solange es die App noch nicht gibt, setzen die Gesundheitsämter ja im Moment auf Containment-Scouts. Über deren Arbeit haben wir am Anfang des Podcasts ja auch schon ausführlich gesprochen. Welche Rolle spielt denn da diese Tracing-App? Also inwieweit könnte die dann die Arbeit der Gesundheitsämter auch unterstützen?
0: Ja, das könnte sie wenn man unseren Ideen und Vorschlägen folgen würde, sodass wirklich auch ein Mehrwert für die Gesundheitsämter in der Weise herauskäme, dass wir wirklich auch die Personen kennen, die betroffen sind, das soll jetzt so nicht vorgesehen sein, auch aus Datenschutzgründen. Hier würde ich nochmal sagen, jetzt müssen wir alles mühsam sozusagen nachermitteln und zusammenklauben in den Gesundheitsämtern,
1: aber nichtsdestotrotz sind Sie dann trotzdem froh, wenn die App dann da ist. Immerhin haben Sie dann Daten zur Verfügung, wenn auch nicht solche weitreichenden, wie Sie sie sich wünschen würden.
0: Es wäre fahrlässig, wenn wir auf zusätzliche technologische Möglichkeiten wie eine Tracing-App nicht zurückgreifen würden. Äh, deshalb ist es auch nicht sinnhaft, äh, dass sich Bund, Länder und Kommunen dort länger drüber strittig in der Öffentlichkeit unterhalten, sondern dass wir es anpacken und dass wir versuchen, wirklich den Mehrwert für die Menschen vor Ort aus einer solchen App auch zu generieren. Darauf kommt es meines Erachtens entscheidend an.
1: Das heißt, Sie freuen sich drauf, wenn es die App dann gibt?
0: Ja, ganz sicher. Und äh, wir sind daran interessiert. Äh, wir haben auch auf der Arbeitsebene weitere Kontakte mit dem Gesundheitsminister gestern vereinbart, dass wir in der Ausgestaltung noch so weit äh, mitwirken können, dass wirklich äh, der Nutzen für die Menschen sichtbarer wird. Und vor allem die Gesundheitsämter, daraus eine wirksame Unterstützung herleiten können.
1: Vielen Dank, Herr Sager, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Klüver, Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
1: Und jetzt das, was heute sonst noch wichtig ist. Spielplätze, Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten könnten unter strengen Auflagen schon bald wieder öffnen. Auch Besuche könnten wieder möglich werden, genau wie Gottesdienste. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Voraussetzungen bleiben demnach Hygieneauflagen und die Einhaltung des nötigen Abstands. Die Unternehmen in Deutschland haben bis Ende letzter Woche für mehr als 10 Millionen Menschen Kurzarbeit beantragt. Diesen historischen Höchstwert hat die Arbeitsagentur bekannt gegeben. Die tatsächliche Zahl der Menschen in Kurzarbeit könnte aber deutlich niedriger sein. Nicht jeder Betrieb, der Kurzarbeit beantragt hat, nutze diese Möglichkeit auch. Trotzdem ist klar, es handelt sich um eine nie dagewesene Größenordnung. Zum Vergleich, im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen. Anträge eingegangen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem letzten Apriltag. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat und Sie dann auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen 1. Mai.